0: Bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness. En esta ocasión es la edición de noviembre de 2021 y esta es una categoría especial del podcast del arte y ciencia del fitness donde hablamos sobre lo último que ha acontecido en digamos el último mes, las últimas eh, semanas sobre los estudios más relevantes acerca de salud, nutrición, entrenamiento, suplementos, entre otros temas. En esta ocasión vamos a estar analizando, por ejemplo, eh, cómo el ejercicio puede luchar contra el Alzheimer. Vamos a ver también cómo los comedores compulsivos o comedores emocionales tienen tal vez una fuente con el estrés. También vamos a ver sobre la restricción calórica intermitente y si es mejor o no que un déficit constante. También vamos a hablar sobre la, sobre la dieta cetogénica y el impacto de esta en el entrenamiento de fuerza. También vamos a hablar sobre el déficit calórico y la ganancia de músculo, cómo puede afectar a esta ganancia y también cómo puede afectar a la fuerza. Y por último tema en esta ocasión vamos a analizar eh, a la creatina y cómo podría reducir el daño muscular causado por el ejercicio y bueno antes de comenzar con este episodio recuerda que este y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esto de eh, querer comenzar una vida más saludable comer mejor entrenar eh, en este caso en específico desde casa porque fase 1 origen? Está pensado para aquellas personas que todavía no quieren ir al gimnasio, sino que quieren a comenzar a entrenar desde casa y ya después con el tiempo que se, que se sientan con más confianza, con más capacidad, pues ahí sí ya podrían ver la opción de entrar a un gimnasio. Pero como su nombre lo indica, fase 1 origen es eso, es el origen a esta nueva vida más saludable y con los hábitos más saludables posibles. Y bueno, sin más, ahora sí te dejo con el episodio número 124 de la Articiencia del Fitness. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar es uno que muestra la relación del ejercicio y el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia. Se caracteriza por un deterioro, deterioro progresivo de la función cognitiva que puede conducir a una disminución de la capacidad física según la investigación tanto en animales como en humanos la actividad física puede proteger contra el desarrollo del alzheimer también puede mejorar la función física y retrasar o prevenir la pérdida de la cognición en personas que ya tienen alzheimer pero los meta que un metaanálisis, recordemos que es un estudio de estudios y es digamos que el peldaño más alto en cuanto a evidencia científica se tiene hoy en día y los meta que exploran estos beneficios potenciales del ejercicio contra el alzheimer tienen algunos problemas metodológicos como la combinación de ensayos controlados aleatorios y no aleatorios la combinación de ensayos que examinan el alzheimer con los ensayos que examinan a otro tipo de demencia y también los ensayos que combinan el ejercicio físico con otras terapias y no hacen una diferencia entre los tipos de ejercicio. Estos cuatro problemas que acabo de mencionar no se dieron en el meta que vamos a analizar en esta ocasión. Este meta fue de 21 ensayos controlados aleatorios y evaluó los efectos del ejercicio en comparación con un grupo que no hacía ningún ejercicio, en 1.337 personas con Alzheimer se realizaron análisis de subgrupos para diferentes tipos de ejercicio y se, se examinaron cuatro resultados. El primero fue la función cognitiva, que fue evaluada mediante la fluidez verbal, el mini examen del estado mental o MMSE por sus siglas en inglés, o la escala de evaluación de la enfermedad de Alzheimer y su subescala cognitiva. También se analizó la función física que fue evaluada mediante la velocidad de la marcha, la prueba de marcha de 6 minutos y la prueba de Time Up and Go, el cual es un test para identificar o medir de alguna manera el riesgo de caída en adultos mayores y también eh, la capacidad que tienen estas personas de levantarse y andar. También por eso se le conoce como get up and go es decir levántate y anda y es prácticamente para saber en qué estado físico se encuentran estas personas y su riesgo a cualquier caída y en esta categoría de función física también analizaron la prueba de alcance funcional o la escala de equilibrio de berg que ambas son pruebas más que nada de movilidad para saber cómo están físicamente Todas estas personas y qué capacidad tienen. El tercer factor a analizar fue la independencia funcional, que fue evaluada mediante el índice de Barthel o el índice de Katz. Y el cuarto punto a analizar fueron los síntomas neuropsiquiátricos, evaluados mediante un inventario neuropsiquiátrico. Las edades promedio de los participantes oscilaron entre 69 y 90 años de edad la gravedad del Alzheimer varió de muy leve a muy grave y la mayoría de los participantes se encontraban en una etapa de leve a moderada. Los tipos de ejercicio fueron ejercicio aeróbico, que fueron 11 ensayos, el ejercicio de resistencia, 7 ensayos, o una combinación de ambos, que fueron 12 ensayos los que se incluyeron en el metaanálisis. Las sesiones duraron entre 30 y 90 minutos y la mayoría de los ensayos incluyeron dos a tres sesiones por semana. Los ensayos duraron entre nueve semanas y nueve meses. Los resultados mostraron que el ejercicio mejoró la independencia funcional en el índice de Barthel, con una diferencia media de 8.4 puntos, eh, que es un tamaño de efecto grande, ya que una puntuación del índice de Barthel puede oscilar entre 0 y 20 puntos además el ejercicio mejoró la prueba de marcha de 6 minutos en 84 metros la prueba de alcance funcional en 3.7 centímetros la escala de equilibrio de Berg en 3.45 puntos y los síntomas neuropsiquiátricos que son comunes en el alzheimer en 3.9 puntos todos los tamaños del efecto clínicamente significativos es decir que el, la magnitud de beneficio sí fue significativamente eh, considerable. El beneficio del ejercicio en, mini, en el mini examen del estado mental, que es una medida de la función cognitiva, no alcanzó un nivel estadísticamente significativo en el análisis general. Sin embargo, en los análisis de subgrupos basados en el tipo de ejercicio, el ejercicio aeróbico mejoró este mini examen en un grado clínicamente significativo. Es decir, todo esto no tenemos que eh, ir tan profundo en analizar cada resultado de estos test que les realizaron a estas personas, pero sí podemos ver el panorama general donde podemos notar que el ejercicio mejoró todas las calificaciones de estos tests que por lo general eran de movilidad básica y también de cognición y en todos mejoró con el ejercicio y esto también se ha visto en otros metaanálisis donde se han encontrado resultados donde el ejercicio mejora la independencia funcional y la función física en personas con alzheimer por ejemplo un metaanálisis de 2014 encontró que el ejercicio mejoró las actividades de la vida diaria y la función física y de manera similar un metaanálisis de 2015 encontró que la fisioterapia mejoró las actividades de la vida diaria y varias medidas de la función física, incluidos varios tests de capacidad cognitiva y física. Una revisión más de 2015 no encontró evidencia clara de que el ejercicio aliviara los síntomas neuropsiquiátricos de las personas mayores con demencia, pero esta conclusión se basó en solo un ensayo en cambio en cinco de los siete ensayos investigados en una revisión sistemática de 2020 respaldaron los beneficios del ejercicio sobre los síntomas neuropsiquiátricos de las personas mayores con alzheimer es decir en general la evidencia sugiere que el ejercicio sí puede mejorar la función física la independencia funcional y los síntomas neuropsiquiátricos en personas con alzheimer además el ejercicio aeróbico puede mejorar la función cognitiva en un grado pequeño pero clínicamente relevante de nuevo esta es una forma más que nos indica nos muestra de forma muy muy certera cómo el ejercicio es sumamente saludable para la salud de cualquier persona y en, en cualquier rango de edad y con cualquier tipo de enfermedad si puedes hacer ejercicio créeme que es un gran 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 ayudante para tu salud en general. El siguiente estudio que vamos a analizar habla sobre los comedores compulsivos y su relación con el estrés. La alimentación emocional contribuye a comer en exceso, a la obesidad y a los trastornos alimentarios. Sin embargo, los mecanismos neuronales subyacentes relacionados con la alimentación emocional permanecen sin mucha investigación. Este ensayo no aleatorizado comparó los efectos del estrés agudo sobre el cortisol la ansiedad la activación de, lo, de las regiones de recompensa del cerebro y la ingesta de alimentos ad libitum es decir lo que los participantes quisieran comer en la cantidad que ellos deseaban entre 13 comedores emocionales y 15 comedores no emocionales los participantes completaron dos visitas de estudio programadas con una semana de diferencia completando una prueba conocida como la prueba maastricht que básicamente es una forma de activar el sistema de estrés en el organismo que ahora te voy a comentar qué fue lo que hicieron y lo hicieron en dos versiones digamos una que fue en la versión de estrés eh, que esa fue en una visita y en otra visita hicieron la versión de este mismo test de, Ma de maastricht pero en su versión de no estrés. Durante la prueba de estrés del test de Maastricht, o MAST, los participantes sumergieron una mano en agua fría durante 60 a 90 segundos por 5 veces, alternando la inmersión de la mano con una tarea de matemáticas en la que contaron hacia atrás desde el número 2043 en intervalos de 17. Si el participante cometía un error, se le indicaba que comenzara de nuevo. Los instructores les dijeron a los participantes que estaban siendo grabados en video y que se desempeñaron mal al final del ensayo, sin importar cuál había sido el resultado. Durante la prueba de MAST o de Maastricht eh, sin estrés, el agua estaba tibia y no se mencionó la grabación en video. También los participantes contaron hasta 25 y no recibieron comentario alguno sobre su desempeño. Durante esta prueba, los participantes también completaron el cuestionario de comportamiento alimentario holandés, que es para determinar si eran comedores emocionales o no emocionales. Inmediatamente antes y después de cada prueba MAST o Maastricht, los investigadores recolectaron muestras de sangre para evaluar el cortisol sérico y los participantes calificaron sus niveles subjetivos de ansiedad además después de cada test de maastricht los participantes completaron una tarea conocida como el retraso del incentivo de alimentos durante la obtención de imágenes del cerebro por resonancia magnética funcional en el retraso de incentivo de alimentos los participantes presionaban un botón lo más rápido posible en cuanto se les presentara un objetivo en específico y la variable de éxito correspondiente correspondía perdón a la representación visual de una canasta de alimentos que los participantes se habían ganado en caso de ser eh, de haber tenido éxito el retraso del incentivo de alimentos fue seguido por un periodo de snacks que eh, no tenían ningún tipo de restricción los resultados mostraron que los consumidores emocionales mostraron un aumento de la ansiedad y los niveles de cortisol después de la prueba del estrés de Maastricht en comparación con eh, la condición de antes del estrés de Maastricht, mientras que los consumidores no emocionales no mostraron tal aumento. Los comedores emocionales tenían niveles más altos de ansiedad después del estrés de Ma Maastricht que los que no comen emocionalmente. Después del estrés de Maastricht, los comedores emocionales mostraron una activación reducida en las regiones de recompensa del cerebro durante el retraso de incentivo de alimentos en comparación con los comedores no emo emocionales. Y tampoco hubo una diferencia en el consumo de snacks ad libitum entre los consumidores emocionales y no emocionales en ambas visitas al estudio. Esta investigación nos muestra cómo es que puede haber algún tipo de relación entre cómo algunas personas manejan el estrés y cómo esto repercute en la manera en la que comen sus alimentos. Este sería una buena forma de seguir investigando con más estudios, más análisis, porque creo que es un tema bastante interesante y que podría ayudar a muchísimas personas. El siguiente estudio es uno que menciona si la restricción calórica intermitente es mejor o no que seguir un déficit calórico constante la restricción calórica intermitente es un enfoque para la pérdida de peso que implica una restricción calórica severa típicamente de dos a tres días a la semana seguida de una ingesta calórica ad libitum recordemos que ad libitum es en la cantidad que una persona prefiera sin ningún tipo de limitación eh, esta ingesta calórica ad libitum los otros días en los que no se tiene esa restricción calórica severa algunas personas pueden encontrar este método preferible a la restricción energética continua en la que las calorías se restringen todos los días aunque en un menor grado es decir esta restricción diaria no es tan severa sin embargo no está claro si estos enfoques difieren en su capacidad para inducir la pérdida de peso y mejorar los resultados de salud esta revisión sistemática y metanálisis de 11 ensayos controlados aleatorios comparó los efectos de la restricción energética intermitente y la restricción energética continua sobre la pérdida de peso y los resultados metabólicos en 850 personas con sobrepeso u obesidad la edad promedio de los participantes en los ensayos osciló de 31 a 68 años y los ensayos duraron, duraron de 2 a 12 meses de las intervenciones de restricción energética intermitente 8 ensayos se basaron en un formato 5-2 es decir que dos días tuvieron una restricción energética y cinco días de alimentación ad libitum los tres ensayos restantes involucraron tres días de restricción energética por semana, con alimentación ad libitum los otros cuatro días. Las intervenciones de restricción energética intermitente generalmente implicaban consumir aproximadamente de 400 a 600 calorías o el 25 al 30% de las calorías habituales en los días de restricción. En las intervenciones de restricción energética continua, la restricción tendía a implicar una reducción de aproximadamente 400 a 600 calorías o alrededor de un 25% a un 33% menos de las calorías por día es decir la condición de restricción energética intermitente consumía solo entre el 25 y el 30% de las calorías en los días de restricción mientras que la restricción energética continua consumía entre el 67 y el 75 de las calorías de, eh, de las calorías habituales de manera continua es decir todos los días consumían entre el 67 y el 75 de estas calorías el resultado principal a medir fueron los cambios en el peso corporal con una evaluación adicional de la masa grasa y la masa libre de grasa o también conocida como masa magra otros resultados incluyeron marcadores de sensibilidad a la insulina y eventos adversos. La calidad de los ensayos incluidos se calificó según los criterios de GRADE. La restricción energética intermitente eh, mostró que condujo a una mayor pérdida de peso que la restricción energética continua en el análisis general. En el análisis de subgrupos la restricción Energética intermitente condujo a mayores reducciones en el peso, la masa grasa y también la masa magra en los ensayos a corto plazo, que fueron de 2 a 3 meses, mientras que estos resultados no difirieron en los ensayos a más largo plazo, que fueron más de seis meses. En comparación con la restricción energética continua, la intermitente disminuyó la insulina en ayunas y otros marcadores de resistencia a la insulina. En general la evidencia por el método de grade se calificó como de baja calidad los autores informaron que era más probable que ocurrieran eventos adversos ninguno de los cuales fue importante en el grupo de restricción energética intermitente pero no se proporcionaron datos para indicar si esta diferencia era estadísticamente significativa y en general este estudio, esta investigación nos muestra lo que hemos hablado en otros podcasts de Esculpe Tu Cuerpo del la Arte Ciencia del Fitness donde mencionamos que la, el ayuno intermitente o cualquier tipo de alimentación con restricción calórica severa no es otra cosa más que un ayudante o una herramienta más que si bien puede traer algo de beneficios como mejorar la sensibilidad a la insulina o ayudarte a, a despegarte de esta necesidad de estar comiendo a cada cierto tiempo solo porque ya es hora de comer. Pero eh, tampoco es que sea algo mágico o algo increíblemente, eh, no sé, saludable para ti. Si es saludable, obviamente, cuando se hace con moderación, con los protocolos más estudiados, como es el 16.8, donde se pasan 16 horas sin comer y solo 8 horas en las que tienes tu ventana de alimentación o bien otros protocolos como el de eat stop eat de brad pilon donde dejas de comer por 24 horas y hasta ahí o sea no más en cambio he visto muchos protocolos que ahora están muy de moda que es pasar 3 días en ayuno 5 días en ayuno o más yo creo que esto tampoco es saludable siempre tiene que haber Algún tipo de moderación en todo lo que hagas, ningún extremo es bueno, y por lo mismo eh, lo ideal sería sacar lo, lo, lo que te pueda beneficiar, lo bueno de cada protocolo, y eh, no tratar de pensar que por hacer más de algo, eso va a repercutir en mejores beneficios. Esto generalmente no es así, y menos aún con el ayuno. Así que generalizando lo que vimos en este estudio, Sí, el ayuno puede tener algo de ventaja, pero en realidad esas ventajas son mínimas y lo que en verdad importa cuando estás intentando perder peso, intentando disminuir tu porcentaje de grasa corporal, es tener un déficit calórico y lo mejor es hacerlo de manera moderada. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Pasando a temas de entrenamiento, vamos a analizar un estudio que menciona que la dieta cetogénica puede impactar al entrenamiento de fuerza las dietas cetogénicas limitan la ingesta de carbohidratos generalmente a menos de 50 gramos al día o menos del 10% de todas tus calorías del día esto para inducir a la cetosis cuando se está en cetosis tu cuerpo usa cuerpos cetónicos que son la acetona el acetoacetato y el beta hidroxibutirato y esto lo utiliza en lugar de los carbohidratos o la glucosa para el combustible de las células incluidas las células musculares los atletas de resistencia como aquellos que corren un maratón por ejemplo pueden usar una dieta cetogénica por su efecto ahorrador de glucógeno mientras que los atletas que buscan perder peso antes de una competencia pueden usar una dieta cetogénica para suprimir su apetito y vaciar sus reservas de glucógeno pero y si quieres ganar fuerza y desarrollar músculo entonces eh, se realizó esta revisión narrativa de nueve ensayos controlados aleatorios con un total de 188 personas sanas y con experiencia entrenando para intentar resolver precisamente a esta pregunta de cómo afecta la dieta cetogénica a la ganancia de músculo y de fuerza esta revisión resumió la evidencia sobre los efectos de las dietas cetogénicas en la composición corporal esto es el peso corporal la masa grasa y la masa muscular y también analizaron varias medidas de fuerza o de potencia muscular los resultados mostraron que con respecto a la composición corporal los autores muestran evidencia de que las dietas cetogénicas promueven la pérdida de peso en la población general a través de la supresión del apetito causada por la cetosis y un aumento en la ingesta de proteínas y también eh, muestran que hay un agotamiento del glucógeno. Luego mencionan un metanálisis de 2021 que encontró que las dietas eh, cetogénicas reducían el peso corporal, la masa grasa y la masa libre de grasa más que otras dietas otro meta encontró que las dietas cetogénicas causaron una mayor pérdida de grasa que la pérdida de masa magra y esta pérdida de masa magra en una dieta cetogénica puede ser por la pérdida de glucógeno y agua y no de músculo porque recordemos que cuando se menciona masa magra es decir la masa libre de grasa eh, por lo general se tiene esta idea de que es músculo cuando en realidad mmm, la masa magra es no solo se contabiliza el músculo, sino también el agua que hay, que hay en tu cuerpo, eh, toda tu estructura ósea, los órganos, en fin, todo lo que no tenga que ver con grasa. De los nueve estudios de la revisión que estamos analizando, siete emparejaron la ingesta calórica con la dieta cetogénica y la dieta de control, y, de, y dos dejaron que los participantes comieran ad libitum en seis estudios, dos de los cuales permitieron a sus participantes comer ad libitum, el grupo cetogénico perdió más peso y grasa que el grupo de control. En los otros tres estudios, en todos los cuales coincidieron con la ingesta calórica entre grupos, ambos grupos perdieron la misma cantidad de peso y grasa. Sin embargo, en cinco estudios, uno de los cuales permitió a sus participantes comer ad libitum, el grupo cetogénico perdió más, o mejor dicho, ganó menos masa magra. Los autores también describieron cuatro ensayos controlados no aleatorizados. En tres ensayos de estos cuatro, las dietas cetogénicas promovieron la pérdida de peso o grasa, pero en dos ensayos, las dietas cetogénicas tuvieron un efecto negativo sobre la masa magra en cuanto a por qué las dietas cetogénicas podrían afectar al crecimiento muscular los autores propusieron algunas hipótesis y estas fueron tres de ellas la primera fue que al reducir la ingesta de carbohidratos las dietas cetogénicas reducen también los niveles de insulina lo que inhibe a su vez la emetor que es el objetivo de la rapamicina en mamíferos el cual es uno de los primeros pasos para la ganancia de músculo y, por lo tanto, reduce la síntesis de proteína muscular. La segunda hipótesis es que las dietas cetogénicas pueden promover la fosforilación de la AMPK, que esta puede inhibir las vías anabólicas. Y la tercera hipótesis es que las dietas cetogénicas pueden suprimir el apetito, lo que reduce la ingesta calórica, lo que dificulta la construcción y el mantenimiento de los músculos con respecto en, a la fuerza y la potencia los autores muestran los resultados de una revisión sistemática de 2021 donde de 16 estudios 11 no vieron ningún efecto 3 vieron una disminución del rendimiento y 2 vieron un aumento del rendimiento sin embargo los dos estudios que sí vieron un aumento en el, en el rendimiento evaluaron la potencia del ciclismo que en realidad podría reflejar la resistencia muscular es decir hacer eh, o aguantar un paso por mucho tiempo y no tanto la fuerza o la potencia muscular de los nueve estudios de esta revisión que estamos analizando siete evaluaron los efectos de las dietas cetogénicas sobre la fuerza o la potencia en individuos entrenados en fuerza de estos seis emparejaron la ingesta calórica entre la dieta cetogénica y las dietas de control y uno permitió que sus participantes comieran ad libitum en tres de los estudios el grupo cetogénico mejoró menos que el grupo de control en los otros cuatro estudios uno de los cuales permitió que los participantes comieran ad libitum ambos grupos mejoraron de manera similar viendo la perspectiva completa los hallazgos de esta revisión sugieren que si bien las dietas cetogénicas pueden promover la pérdida de grasa en los atletas de fuerza y potencia tienen un efecto neutral o negativo sobre la masa muscular y el rendimiento físico además las dietas cetogénicas no tuvieron ningún efecto sobre el rendimiento de resistencia en la mayoría de los estudios sobre este tema y cuando tuvieron un efecto fue más a menudo negativo que positivo desde un punto de vista práctico la literatura sugiere que para perder grasa, la mejor dieta es la dieta saludable que se puede seguir sin sufrir demasiado. En este sentido, alguna evidencia sugiere que las personas con menor sensibilidad a la insulina, eh, o mayor resistencia a la insulina, tienen más probabilidades de adherirse a una dieta baja en carbohidratos que las personas con mayor sensibilidad a la insulina, o menor resistencia a la insulina. Este último podría intentar probar una dieta baja en grasas de nuevo regresamos a lo que he platicado un poco en mi blog esculpetucuerpo.com sobre la dieta cetogénica que sí puede ser un aliado para ciertas personas para ciertas eh, afecciones tal vez de salud pero definitivamente si estás saludable si no tienes ninguna afección de salud no tienes por qué intentar hacer esta dieta porque en realidad eh, no te va a ayudar mucho para la ganancia de músculo ni para tu desempeño físico si quieres conocer más sobre este tema es, escribí un artículo donde explico un poco más los argumentos sobre la dieta cetogénica en esculpetucuerpo.com en el buscador pon dieta cetogénica y te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema el siguiente estudio nos menciona que un déficit calórico puede obstaculizar la ganancia de músculo pero no de fuerza existe un reconocimiento cada vez mayor de los efectos negativos para la salud de la deficiencia energética incluida la supresión de las hormonas reproductivas y metabólicas que pueden conducir a resultados como el deterioro de la salud ósea obviamente hablando de restricción calórica severa y por lapsos muy grandes de tiempo Además, la producción de hormonas anabólicas como el factor de crecimiento similar a la insulina 1 o IGF-1 y la síntesis de proteína muscular se suprimen mediante la restricción de energía. Sin embargo, existe un conocimiento limitado de las respuestas del entrenamiento de resistencia durante un estado de deficiencia energética. Este metanálisis entonces investigó el efecto del entrenamiento de resistencia realizado con un déficit de energía y cómo impacta a la masa magra que como platicábamos antes es eh, la masa que no tiene grasa y cómo también repercute en las adaptaciones de fuerza para su inclusión los estudios debían contener al menos tres semanas de entrenamiento de resistencia realizado al menos dos veces por semana sin entrenamiento aeróbico concurrente es decir, en la misma sesión. Además, la masa magra tuvo que evaluarse mediante el DEXA-SCAN, que es un aparato donde te acuestas y miden, eh, digamos que es el estándar de oro al día de hoy, donde te miden el porcentaje de grasa corporal, de musculatura, de masa ósea, entre, otros, entre otras características, que si bien tiene eh, algunas deficiencias, al día de hoy es lo más cercano que tenemos de poder analizar de una forma digamos comercial hasta cierto punto eh, tu porcentaje de grasa corporal y de músculo y la fuerza se midió mediante una prueba de repetición máxima o una contracción voluntaria máxima pero no se hicieron pruebas de resistencia muscular de menor intensidad se realizaron dos análisis separados el análisis a y el b el análisis a que fue un análisis cuantitativo contenía siete ensayos controlados aleatorios en los que al menos un grupo realizaba entrenamiento de resistencia en un déficit de energía y otro grupo realizaba entrenamiento de resistencia sin un déficit energético hubo 282 participantes en total en este análisis a con una edad promedio de 60 años en el análisis b que fue un análisis cualitativo contenía 52 estudios con un grupo que realizaba entrenamiento de resistencia con déficit de energía o sin déficit de energía. Los grupos de diferentes estudios se emparejaron según las similitudes entre los participantes y las intervenciones. Hubo 1.213 participantes en total en este análisis B con una edad promedio de 51 años. Los análisis A y B se combinaron en una metarregresión para examinar la relación entre la magnitud del déficit de energía y los cambios en la masa corporal magra los resultados mostraron que en el análisis a la masa magra aumentó cuando el entrenamiento de resistencia se realizó sin un déficit de energía en comparación con un déficit energético pero no hubo diferencias entre los grupos para las adaptaciones de fuerza en el análisis b el entrenamiento de resistencia con un déficit de energía resultó en una reducción trivial en la masa magra mientras que la masa magra aumentó sin un déficit de energía aunque el tamaño de efecto fue pequeño sin embargo hubo grandes efectos positivos sobre la fuerza en ambos grupos la meta regresión reveló que un déficit de energía de 500 calorías al día no provocó cambios en la masa magra y un déficit de energía de 1000 calorías al día resultó en una pérdida de masa magra que de nuevo el tamaño del efecto fue pequeño el índice de masa corporal también fue un moderador significativo de los cambios de masa magra es decir los participantes con un índice de masa corporal más alto ganaron menos masa magra con el entrenamiento de resistencia en la práctica estos resultados sugieren que las personas que buscan ganar masa magra deben evitar déficits energéticos prolongados, mientras que las personas que intentan perder grasa corporal mientras mantienen la mayor cantidad de masa magra posible deben abstenerse de déficits energéticos superiores a 500 calorías al día. Como nota, los covariables o las covariables evaluadas para comprender mejor la relación entre un déficit de energía y la masa magra y las adaptaciones de fuerza no incluyeron la ingesta de proteínas, que eh, es muy sabido, tiene una gran influencia en los resultados de masa magra durante los periodos de restricción energética. Y esta investigación nos dice que sí, tener un déficit calórico severo es bastante negativo para tu masa magra porque tu organismo tan adaptable que es va a comenzar a buscar formas en las cuales obtener energía y cuando mmm, la, el porcentaje de grasa corporal deja de ser eficiente para obtener energía entonces comienza a utilizar otras fuentes como las proteínas en especial las proteínas musculares y eso significa tu masa magra tu musculatura eh, se va a ir eh, disminuyendo con el paso del tiempo por eso es mucho mejor tener un déficit controlado moderado de hecho en eh, muchos estudios han encontrado que entre el 0.5 y el 1% de tu peso corporal es una buena opción para eh, mantener una pérdida de peso semanal es decir que cada semana si estás en un objetivo de pérdida de peso cada semana pierdas entre el 0.5 y el 1% de tu peso corporal si pesas por ejemplo no sé 100 kilos eso quiere decir que pierdas a la semana entre 1 kilo y 500 gramos en ese rango de esta manera estarás perdiendo grasa corporal a la mayor velocidad posible pero sin arriesgar mucho tu musculatura y el último estudio a analizar es sobre la creatina y menciona que podría reducir el daño muscular causado por el ejercicio. La creatina está presente de forma natural en la carne y el pescado y se sintetiza de forma endógena en el hígado a partir de los aminoácidos glicina, metionina y arginina. La creatina también es un suplemento muy popular entre los atletas debido a su capacidad para aumentar el rendimiento del ejercicio de alta intensidad y la ganancia muscular. Otra forma en que la creatina podría mejorar las adaptaciones al ejercicio es mejorando la recuperación, pero relativamente pocos estudios han investigado este resultado. Este metanálisis, entonces, de nueve ensayos controlados aleatorios, examinó el efecto de la suplementación con creatina en adultos sanos de entre 20 a 38 años de edad sobre los niveles de creatina quinasa y lactato deshidrogenasa los dos son biomarcadores del daño muscular inducidos por el ejercicio los resultados mostraron que en general la suplementación con creatina redujo significativamente la creatina quinasa después del ejercicio pero no redujo el lactato deshidrogenasa en el análisis de subgrupos la suplementación con creatina redujo los niveles de creatina quinasa a las 48 72 y 92 horas después del ejercicio en participantes no entrenados y cuando se suplementó más de 20 gramos al día durante una semana o más además la creatina redujo significativamente el, el lactato deshidrogenasa a las 48 horas después de haber realizado ejercicio y cuando se suplementó con más de 20 gramos al día como nota hubo heterogeneidad sustancial más del 90% en la mayoría de los análisis para la creatina quinasa. es decir que hubo un gran rango de resultados lo que nos indica que debemos tomar estos resultados con una pizca de sal además ninguno de los estudios incluidos cegó a los investigadores lo que se conoce como un estudio doble ciego donde tanto participantes como investigadores están cegados no saben quién consumió qué y solo un estudio cegó a los participantes por lo que el efecto placebo pudo haber jugado un factor importante en estos resultados que como sabemos el efecto placebo es muy muy poderoso para nosotros como seres humanos eh, y si quieres conocer más sobre el impacto y la magnitud que tiene el efecto placebo puedes ir a puntocom diagonal placebo y ahí te va a aparecer un artículo donde te explico lo increíble que es este efecto que a mí siempre que leo sobre este efecto me llama mucho la atención porque es muy interesante y eh, bueno sobre este tema de la creatina eh, regresamos a lo que muchos sabemos sobre la creatina que es el mejor suplemento y el más seguro y el más estudiado para la ganancia de fuerza y músculo al día de hoy si quieres conocer más sobre la creatina y todos los beneficios que ésta puede traer a tu entrenamiento puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal creatina y ahí vas a encontrar el artículo que escribí sobre este tema y bueno hasta aquí ha llegado este episodio de la y ciencia del fitness espero que te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo para aplicar en tu entrenamiento o bien en tu nutrición para mejorar tu salud esculpe tu vida comienza con tu cuerpo